0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Il était 9h30 ce matin quand les engins municipaux sont venus débarrasser la place de la République à Paris. Mais la débarrasser de quoi Eh bien des derniers éléments qui formalisaient la nuit debout. En quelques minutes, cette tentative insurrectionnelle a été... Balayé. La place de la République a été homestagée en peu de temps, tuant dans l'œuf les balbutiements de ce que les plus idéalistes d'entre nous pensaient être la nouvelle révolution. Qu'il se rassure, le terme révolution est inscrit place de la République sur les panneaux qui font la promotion de ce sans doute chef dœuvre du cinéma français qu'est Les Visiteurs 3. Mais arrêtons-nous quelques minutes sur cette nuit debout. Au sein de la rédaction de Radio Campus Paris, les avis sont partagés. Ils ont voulu Faire comme en Espagne mais finalement c'est loupé Nous dit Jean-Pierre Oui les prénoms ont été modifiés Ça n'a rien à voir, on n'est pas dans la même situation qu'en Espagne Rétorque Patricia Prénom toujours modifié De toute façon ça va s'essouffler si la loi est retirée Insiste Jean-Pierre Oui mais ce sera une victoire, optimise Patricia Ouais mais la droite plie devant les manifestations Dans la rue et pas à la gauche Souligne Jean-Pierre Soupir Patricia. Il est encore trop tôt pour dire ce que sera ou ce qu'a tenté d'être la nuit debout.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
2: Aujourd'hui c'est le traitement des animaux qui nous indigne. Nous recevons Sébastien Arsac de l'association L214 en première partie d'émission. Nous recevrons ensuite Arnaud Rivière pour parler du festival Sonic Protest avec Erwan qui m'accompagnera en deuxième partie. Euh, Fanny Brira par sa chronique en fin d'émission. Et nous aurons également un reportage sur le e-sport. Et c'est dans la matinale de 19h. Euh, mais je suis tout de suite avec Ginny. Ginny, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu Super. Quel plaisir de présenter cette émission avec toi. Euh, retournons maintenant à l'association L214. Sébastien Arsac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc euh, fondateur de l'association L214, une association qui euh, a été créée en 2008 oui, c'est ça. Mais votre combat, votre idéologie, votre combat idéologique pour le végétarisme, on dit végétarisme
1: euh, Oui, oui, c'est ça,
2: aussi. <rire> a commencé bien avant, puisque Juste. vous avez commencé donc en 93
1: moi, personnellement, ouais, je suis végétarien depuis 93 Donc ça fait, ça fait un paquet mais J'ai okay. la moitié de ma vie à peu près
2: Alors, question totalement euh, bateau euh, Mais qu'est-ce qui vous a fait Devenir végétarien Y a-t-il eu à un moment donné Quelque chose Est-ce que vous avez vu Une poule qui vous a fait peine Est-ce que vous avez vu Comment a été fabriqué le foie gras Qu'est-ce qui a fait vous a végétarien C'était un cochon,
1: je pense, un cochon Mes grands-parents étaient, euh, étaient éleveurs et Il euh, y avait la tuerie du cochon je suis Auvergnat d'origine Et euh, je pense le cri du cochon Ça m'a ça, ça, ça marqué, c'est un cri qui est assez et euh, qui veut dire beaucoup de choses et qu'il n'a pas envie d'y aller euh, mais moi, j'avais un grand-père qui était le seigneur, S.A.I. seigneur du, du village, c'est lui qu'on appelait pour égorger le cochon, et puis euh, un, un, un des clics ça a été de lire une BD qui était le, le Lama Blanc de jorodowski qui est une, une BD sur une fresque de Siddhartha hein, sur Bouddhiste, je suis pas du tout euh, dans ce truc là, mais j'aime bien les BD et je me suis rendu compte qu'il y avait des civilisations qui ne mangeaient pas de viande, pas d'animaux, et à partir de là ça m'a posé question euh, puisqu'il n'y a pas de nécessité nutritionnelle à tuer des les animaux, j'étais déjà un peu contre la corrida, contre la chasse, je me suis posé des questions de cohérence et voilà, j'ai décidé un peu dans mon coin de, de devenir végétarien euh, pour des raisons philosophiques, je disais à l'époque. Ginny
3: Alors, euh, votre association, peut-être, on va rappeler, donc elle s'appelle L214, ça fait référence à l'article L214-1 du Code rural, dans lequel les animaux sont désignés comme des êtres sensibles. Concrètement, quelle protection, quelles conditions cet article est censé leur accorder
1: euh, C'est un article qui dit que les propriétaires d'animaux, parce que les animaux sont propriétés aujourd'hui, enfin pour les animaux domestiques, ceux qui sont utilisés pour la viande, le lait, les œufs, doivent être placés dans des conditions qui sont compatibles avec leurs besoins biologiques. Alors si on, -à -dire. bah C'est-à-dire que, par exemple, si on détermine qu'une que, qu vache a besoin d'aller euh, dehors pour s'alimenter, par exemple, elle devrait euh, voilà, aller dehors. Mais ce n'est pas le cas, hein, dans la vérité. Donc ce, ah oui. cet article n'est pas, euh, pas vraiment respecté. Après, c'est à géométrie variable, la, le juridique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une interprétation d'une société qui fait avec les modes d'élevage qui sont en, en, en cours, avec des impératifs économiques, etc. Donc après, là, ça, c'est à géométrie variable l'interprétation de cette réglementation. En tout cas, euh, c'est un article qu'on a, ch qu a choisi parce qu'il dit que les animaux sont des êtres sensibles. Et mmh. c'est vraiment sur ce mot sensible, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité comme les, les animaux que nous sommes humains, euh, de ressentir le plaisir, la souffrance et d'avoir des émotions. Euh, et il y a encore eu, récemment une déclaration, de, on appelle ça la déclaration de 2012 de Cambridge. Euh, c'est plusieurs universitaires un peu en pointe sur la question de l'étude du cerveau. Euh, qui, euh, de la conscience qui disent que euh, les mammifères et les oiseaux au moins ont les substrats biologiques pour ressentir euh, la conscience. Donc cette capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, les émotions, c'est euh, quelque chose qu'on partage avec les autres animaux et pour nous c'est vraiment ce qui détermine euh, la, la, le, le traitement qu'on doit avoir sur ces individus. Pour nous c'est le critère ultime, c'est la, la, la capacité à, à ressentir.
3: Donc c'est avec cet argument surtout que vous voulez faire appel au public
1: oui, c'est pour nous c'est l'argument ultime, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'à euh, un moment donné dans, dans l'histoire humaine que euh, appartenir entre guillemets à une race, en tout cas une ethnie différente, n'était pas en soi un critère pour prendre en considération les individus, que le sexe n'était pas un, un, un critère en soi pour prendre en considération les individus. Et à un moment donné, il y a des philosophes qui se sont posés la question. Et puis voilà, on, on est tous philosophes hein, à un moment donné. C'est euh, quel est du coup le critère qu'on doit retenir, le critère ultime euh, quand on considère cette, cette sphère d'égalité, qui c'est -ce qu'on y met dedans et qui c'est -ce qu qu'on qu n'y met pas. Est-ce qu'on y met les plantes, est-ce qu'on y met pas les plantes, est-ce qu'on y met des poissons, est-ce qu'on y met les vaches, les cochons, les poules. Et, euh, et si on considère, avec les nouvelles études aujourd'hui, on voit que les animaux ont une capacité mentale bien plus évoluée qu'on imaginait avant. Et c'est vraiment cette sensibilité, pour nous, cette capacité à ressentir le plaisir, la douleur, les émotions. Quand on, on voit un chien, on voit qu'il est capable d'explosion de, de joie, on voit la curiosité, on voit la panique, la peur, des choses, des comportements que nous-mêmes on, on, on ressent. Oui. Voilà.
2: Euh, moi j'avais une question concernant votre sur, sur les bases même de, de, de vos convictions euh, vous luttez beaucoup pour euh, bah, notamment récemment on a vu avec les, euh, les, les vidéos pour euh, dénoncer le traitement des animaux euh, dans les abattoirs est-ce que vous dénoncez uniquement ça ou vous euh, dénoncez également le fait de se nourrir d'animaux, de manger euh, de... Bah, de, de des animaux morts.
1: Oui, tout à fait. On a, on a une association euh, et on n'a pas d'agenda caché. C'est-à-dire que nous, on est pour l'abolition de la viande, pour la fermeture des, de tous les abattoirs. On, on, à la fois, on est... Euh, majoritaire en ce, en ce qui concerne l'idéologie, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas maltraiter les animaux et les tuer sans nécessité. Après, on a des habitudes alimentaires, on a une, des traditions, et en fait, qu'aujourd'hui même un, un bébé de 9 mois, commence à, on commence à lui donner des morceaux de dinde dans un, des petits pots de bébé, et l'étiquette au-dessous, autour, ce sont des, des dindes qui dansent la farandole. Et euh, voilà, donc on, on est né là-dedans, moi je ne suis pas né végétarien, et, tout, et donc je, je suis devenu, euh, voilà, parce que je me suis posé des questions, mais euh, l'association, oui, on essaye de, 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 en tout cas, de mettre le débat euh, sur la question même de manger les animaux. Parce qu'il euh, y a la question de la souffrance et il y a la question de la mise à mort des animaux. C'est-à-dire euh, euh, s'accorder le droit d'interrompre leur vie euh, dans les abattoirs, c'est un meurtre au, au, au couteau. C'est un meurtre à l'arme blanche. C'est-à-dire qu'on qu sectionne les carotides d'un bovin, euh, d'un cochon. Euh, et euh, Quand on sait qu'il n'y a pas de nécessité nutritionnelle à le faire, on a un droit d'inventaire sur, euh, sur les traditions. Alors c'est dur, parce que c'est très ancré, parce qu'on a tellement l'habitude, on a, on a forgé le goût autour de ça, mais euh, nous c'est un débat qu'on veut mettre, et, et on n'est pas les seuls, parce qu'il euh, y a beaucoup aujourd'hui de bouquins qui sortent sur euh, la, la condition animale, de, de philosophes, enfin, c'est un, un débat qui est en train de traverser la société, on est en retard par rapport aux, aux sociétés anglo-saxonnes sur ce, ce thème-là. Et euh, voilà, nous, on veut éventuellement à court terme, il y a des choses à, à, à faire pour le court terme, par exemple, que la réglementation soit respectée dans les abattoirs. Mais il euh, y a vraiment un, une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'on euh, demande aux employés dans les abattoirs de, de, de tuer les animaux pour nous. Et on demande de le faire dans la dignité, on leur demande l'impossible. Et, et je pense que ça, c'est vraiment à remettre sur la table aujourd'hui.
3: Mais en fait, votre, euh, votre propos peut sembler assez radical pour certains, c'est pas acquis pour tout le monde que c'est pas sûr. grave de ne pas tuer par nécessité. Est-ce que vous craignez pas de toucher en majorité des gens qui sont déjà sensibilisés à la cause animale euh,
1: ben, je, je pense que, le côté que tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas maltraiter les animaux. Je veux dire, si, si vous allez dans la rue et quelqu'un est en train de, de, de donner des, coup, des coups de pied à un chien ou de, 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 de sortir son couteau et de, de commencer à l'égorger dans la rue, je pense que ça va réagir fort. Quoi. Tout, ouais. tout le monde est d'accord. Par contre, si s'est fait dans, derrière les murs d'un abattoir euh, à la chaîne euh, voilà on considère que c'est que c'est légal donc je pense au niveau euh, idée je pense que on a, on a, à part euh, à part euh, voilà que, quelques que, personnes particulièrement perverses, je pense que personne se délecte de la souffrance d'un animal devant soi ça, ça fait quelque chose quoi après c'est sûr que euh, on peut dire qu'on est radical au sens où euh, aujourd'hui et maintenant euh, on, 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 le, on, voilà, 80, peut-être 98, 97% des gens en France consomment de la viande voilà, sans, sans trop se poser de questions. Et, et oui. à partir de ça, c'est radical, mais euh, ça, c'est quelque chose qu'on veut, qu veut, qu veut bien assumer. Mais à un moment donné, il faut, faut bien qu'il y ait des gens qui posent des débats si on veut essayer d'avancer.
3: Mais justement, beaucoup de gens aujourd'hui en savent plus sur les conditions animales et oui. plus généralement sur la qualité des produits agroalimentaires. Pourtant, ça ne les empêche pas de continuer à manger, à acheter au supermarché. Est-ce que c'est pour ça que vous adoptez ces méthodes de communication qui sont assez coup de poing, où vous montrez des vidéos assez violentes
1: euh, pour Oui. Ça...
3: C'est comme ça que vous pensez à réveiller les consciences en
1: tout, en tout cas, euh, on, on le fait en essayant de mettre un peu un mouchoir là-dessus, ou d'essayer de, de se de dire que de bah, toute façon, c'est pas parce que moi, je veux arrêter de manger de la viande, que ça va changer grand-chose. C'est pas une personne qui va changer grand-chose. On a tendance à, à repousser la responsabilité par exemple sur le gouvernement, ouais. ou sur d'autres... Enfin, on a plein de, comme ça de, de, de... Quand on consomme, on on n'a pas toujours la tête sur les conséquences de ce qu'on consomme, euh, voilà. Donc je pense que petit à petit la prise de conscience évolue, la, la, la consommation de viande diminue. Il euh, y a une érosion hein, depuis. Il y a eu un pic dans les alors, années côté, 90. et de
3: l'autre, il y a les nouveaux
5: riches qui veulent. Alors, alors
1: euh, voilà, je parle de, dans les pays riches de l'OCDE. Il y a une ouais. érosion de la consommation ouais. de viande. Après, il y a des, des pays, euh, comment on dit, émergents où il en tout cas il y a une classe moyenne euh, qui est de plus en plus forte et cette classe moyenne a envie de copier euh, les, les modes occidentaux. Donc euh, effectivement, au niveau mondial, il y a une une augmentation de la consommation de bière. On n'a jamais euh, tué autant d'animaux. Il faut savoir qu'on tue plus de 60 milliards d'animaux euh, par, par euh, dans le monde. Euh, et euh, effectivement. Euh, pour nous, les images euh, d'abattoir euh, elles sont très importantes parce qu'on a tendance, les filières, le gouvernement a tendance à vouloir rassurer euh, le consommateur. Euh, voilà, vous inquiétez pas. C'est quelque part s'il y avait de la viande heureuse. Quoi. Ou alors, euh, pour le foie gras, par exemple, on le cueille dans les arbres. Il enfin, y, y a une mise à distance entre le morceau de viande et l'animal. Et, euh, et quand on montre des images d'abattoirs, ça, ça choque parce qu'on n'a plus l'habitude, on n'a pas l'habitude de voir euh, des animaux euh, en train d'être tués. Et il y a un espèce de grand écart entre ce que je vous disais tout à l'heure, euh, le fait que tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas maltraiter les animaux et ce qui se passe du coup sur ces images. Et, et bon, bah nous on, on, on sait, euh, en tant qu'association, nous allons dans les abattoirs, on sait euh, que comment ça se passe. Euh, et euh, c'est comme c'est derrière les murs, etc. C'est difficile de, de on n'a jamais accès en général. Et on voit bien que cette réaction, elle focalise parce que dans les abattoirs, c'est là où on tue les animaux. Donc il y a la souffrance et la question de la mort qui sont deux problèmes qu'on qu pourrait euh, séparer, mais euh, c'est un, un nœud l'abattoir, c'est vraiment euh, symboliquement on montre comment on s'approprie les animaux
0: Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
2: 48, détour vers le futur de Guillaume Tessier à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous écoutez La Matinale, il est 19h17.
6: Si longtemps que je vivrai, aucune poule ne s'évadera de cet élevage Il faut sortir d'ici à tout prix. Les poules préparent la grande évasion.
5: On passera par-dessus le grillage. Ça peut marcher C'est quoi C'est une
0: machine à faire des tourtes. D'un côté, il entre une poule, de l'autre, il ressort une tourte. Oh
5: une tour moi. noir, la sauce est très
7: indigène. Ok oh. run.
8: Il ne faut pas paniquer Il ne faut pas paniquer
2: Quoi de mieux qu'un extrait de Chicken Run Pour illustrer euh, le sujet du jour, nous recevons Sébastien Arsac, fondateur euh, de l'association L214. Sébastien Arsac, j'aimerais revenir sur une chose que vous aviez dit il y a quelques minutes, ici même. Vous disiez « on demande aux gens euh, dans les abattoirs de euh, tuer les animaux comme on veut qu'ils soient tués euh, ». Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui, euh, dans les abattoirs, tuent les animaux Et est-ce que vous avez discuté avec eux Comment ils, euh, comment ils euh, prennent votre action euh, Oui, on a des coups de fil d'éleveurs ou de gens qui travaillent dans les abattoirs
1: à chaque fois qu'on sort une enquête. Euh, et souvent, ce qui est plutôt rassurant, ils sont choqués par les images aussi. Euh, bon, ce n'est pas non plus des dizaines de coups de fil hein, de, 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 de gens qui travaillent dans les abattoirs, mais on, on a. Ou alors des gens qui y ont travaillé ou qui ont fait des, des missions d'intérim, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans, dans ces lieux-là. Et euh, bah voilà, après, ils ont... Ils disent assez facilement que que ces images sont choquantes, mais que ce sont des images, des choses qu'ils qu ont l'habitude de voir. Enfin, ils, je pense, ils, ils parlent assez facilement de l'insensibilisation en fait qui arrive. Euh, L'être humain, c'est un peu une pâte à modeler. Enfin, on a vu que les, les pires choses sont, sont, sont les, les humains ont fait les pires choses. Et, euh, et euh, ils parlent. Euh, assez facilement de l'insensibilisation, c'est-à-dire comme ils tuent les animaux à la chaîne, au bout d'un moment, euh, on, on ne voit plus les animaux comme euh, des individus. Et, euh, et puis, au bout d'un moment de 6 ou 7 heures de travail, ben, on peut s'énerver sur un animal. Euh, et il y a quand même ce, ce, ce truc-là que c'est un sale boulot qu'ils font pour, pour la société, quoi. franchement.
2: Ouais. Ginny euh,
3: mais euh, L'élevage des animaux, c'est quand même... Euh au fondement de beaucoup de sociétés humaines depuis des milliers d'années. Alors, est-ce que ça veut dire renoncer à cette tradition, ces cultures Comment on concilie ça
1: Oui, c'est un argument qu'on qu retrouve beaucoup. Enfin, le fait qu'une pratique soit installée depuis longtemps, euh, il y a un, un précédent, du coup. Mais euh, quand on, on parle d'éthique, euh, on a ce que je disais tout à l'heure un droit d'inventaire, c'est-à-dire on a on peut à un moment donné, euh, on est dans un moment aujourd'hui, la civilisation où euh, on a une richesse incroyable on, on, peut, on peut se... Euh, C'est assez facile aujourd'hui de, de, de se nourrir. On a des capacités technologiques, etc. On peut se poser des questions, poser, poser ces questions-là. On, on a évolué. On a, on a, il, y a, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des violences, il y a toujours eu des rapports de force. Et on est sans arrêt en train de, de remettre en cause ces, ces pratiques anciennes, de les questionner. Euh, et euh, le fait que, ça soit une, que, que des choses soient, soient des traditions je ne dis pas que c'est la même chose mais y a, y a, y a il de, de, y a des centaines d'exemples de, de, de traditions qui existent depuis très longtemps qu'on a envie de remettre en cause aujourd'hui ne serait-ce que les, rap <coughs> les rapports hommes-femmes l'excision il y a plein de, de sujets ouais. euh, on, qui, qui existent depuis pas mal de temps euh, les guerres les conflits et voilà, ce n'est pas pour ça qu'on qu qu estime aujourd'hui dans, dans le domaine de l'éthique et de la morale euh, l'argument de je crois que c'est un nom en logique de, de faire référence à, à l'antiquité enfin, c'est comme ça qu'on qu dit c'est un argument qui ne tient pas la route c'est un argument assez faible
3: c'est peut-être un peu personnel comme question mais vous avez dit vous-même vous êtes euh, issu d'une famille d'éleveurs et de bouchers oui. comment est-ce que c'est pris chez vous vos revendications
2: non répondez pas, c'est trop personnel
1: <rire> ah, ça s'est bien, bien, bien passé ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce qu'on est dans une famille assez immense, donc je pense que j'aurais pu, euh, j'aurais pu faire à peu près n'importe quoi, qu'ils aurait continué à <rire> avoir une bonne relation euh, avec moi. Donc, euh, au, au contraire, je pense que euh, moi, mes grands-parents étaient éleveurs de bovins. Et les éleveurs bovins, ils ont quand même des relations... Ils gardent les, les animaux plusieurs années. Ils ont quand même des relations... Il y a pas mal de gens, quand, quand on a des appels, sont souvent des éleveurs bovins qui, qui appellent en, des, en étant très choqués par les images. Et je pense qu'ils ont une relation avec les animaux euh, qui, qui, qui est assez paradoxale. D'un côté, euh, une relation affective, hein, de, de les connaître par leur nom, etc. À l'époque, ils avaient 15 vaches. Hein. C'est ouais. peut-être un peu moins vrai pour l'élevage des 1000 vaches. vaches, par exemple, <rire> voilà, en Picardie. Euh, mais euh, du coup, c'était assez... Euh, il comprenait vraiment. Je pense que c'est considéré que j'avais une certaine sensibilité, mais c'était pas euh, sensiblerie au sens péjoratif. Euh, je pense qu'il comprenait tout à fait euh, la démarche. Et euh, bah, par contre, les éleveurs qui sont sur des élevages de poulets, poules, pondeuse plus les animaux sont petits et plus ils passent vite dans l'élevage, moins il y a de considération pour les animaux. Mais les éleveurs euh, bovins euh, ont, ont, ont un peu mal au cœur quand ils envoient les animaux à l'abattoir. Et donc
3: vous, vous êtes vegan, Est-ce que vous êtes contre toute forme d'élevage
1: euh, quelques euh, utilisations utilisation que ce soit Oui, le, enfin, le, 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 le terme anglo-saxon, vegan, c'est euh, euh, un, une conclusion. C'est-à-dire que c'est à un moment donné qu'on se pose des questions et qu'on dit... Euh, euh, il faut prendre au sérieux la sensibilité des animaux et, et euh, du coup ça remet en cause un, 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 le contact qu'on a le plus le quotidien avec les animaux aujourd'hui dans nos sociétés c'est dans l'assiette c'est là où on utilise le plus d'animaux c'est ce contact là du coup on le remet en cause assez facilement donc euh, quand on se pose ces questions là assez vite on, 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 en, fin, on arrive à supprimer la viande et après, on se pose des questions de, de, des autres produits animaux, du lait, euh, des œufs. Alors, euh, quand on s'intéresse à la question du lait, euh, pour obtenir du lait, il, les, les vaches sont des mammifères, et pour euh, qu'elles produisent du lait, il faut faire naître des veaux, il faut maintenir une lactation. Et donc, euh, quand on commence à creuser, on, on voit qu'on euh, ne peut pas dissocier la viande du lait, parce que quand on fait naître des veaux, il y a des veaux mâles, alors les, les veaux femelles peuvent éventuellement renouveler le cheptel, mais les veaux mâles partent à l'abattoir aussi, sont engraissés par l'abattoir. Les vaches, en fin de carrière de les tiers partent aussi à l'abattoir donc on ne peut pas dissocier euh, facilement la viande du lait, finalement quand on creuse on s'aperçoit que c'est la même chose elles finissent aussi à l'abattoir, c'est aussi une, une, une exploitation Enfin, au sens où il euh, y a plein d'élevages qui sont maintenant complètement hors sol pour les vaches aussi et pour les œufs, après les œufs, bah c'est les modes d'élevage. Un œuf en soi, ce n'est pas un problème, mais, euh, mais des poules pondeuses qui sont euh, élevées dans des cages avec l'équivalent d'une feuille à 4 comme surface de vie, à qui on est obligé de couper une partie du bec pour éviter le cannibalisme à l'intérieur de, des cages, qui ne vont jamais euh, sortir dehors. Juste, euh, la première fois, ils vont voir un rayon de soleil, ces pauvres poules pondeuses, c'est euh, au moment où elles sont mises dans, un, dans une bêtaillère pour aller à l'abattoir. Donc, Donc, tous euh... ces
3: animaux, ça concerne l'alimentation. Et vous êtes aussi contre euh, l'équitation, non?
1: Euh ouais, ça dépend, il y a des y a des, y a des, des, des des personnes euh, véganes qui peuvent considérer d'avoir un, un ça, ça, ça dépend de l'équitation aussi, si l'équitation avec des morts et avec des, des, des la cravache, oui j'imagine que ça ça, ça, ça s'accorde pas tellement avec un intérêt pour les animaux. Après on peut avoir euh, ça veut pas dire qu'on qu coupe les relations avec euh, les animaux, que voilà, les il faut absolument les laisser tranquilles et tout ça, on peut tout à fait euh, y envisager, on a pas mal d'imagination et euh, avoir des relations avec les animaux qui soient, qui soient plutôt sympathiques. Quoi. Donc après, chacun met à le niveau là où il veut. De la même façon que euh, quelqu'un qui va lutter socialement pour des conditions de travail euh, va, va mettre euh, un niveau. Est-ce qu'il va refuser des produits qui viennent de tel et tel pays parce qu'il sait que dans tel pays, il y a des conditions qui sont pires que d'autres Chacun, après, dans sa vie, essaie de faire au mieux avec, euh, avec ce qu'il a. Mais on, on a tous nos limites. Elles sont vite atteintes.
2: Sébastien Sac, euh, l'association L214 euh, est connue ces derniers mois, surtout par les vidéos euh, qu'on connaît de, euh, des, du traitement des... Indigne des animaux dans les abattoirs euh, ceci étant L214 existe depuis bien plus longtemps est-ce qu'il y a eu un tournant à un moment donné où vous avez décidé bon bah comme action on va mettre euh, comme la sécurité routière des, des vidéos chocs ou qui vont faire réagir plus que ce qu'on faisait déjà maintenant ou, euh, ou alors ça a été enfin, pourquoi ce choix
1: Non pas vraiment c'est un une progression régulière dans l'association on a y commencé avec le foie gras au départ euh, on avait fait des images de, 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 de gavage des scènes, de, des, scènes de, des salles de gavage pardon euh, gavage à pompe hydraulique pneumatique qui fait 90% de la production aujourd'hui et euh, après en 2008-2009 euh, j'ai personnellement travaillé dans un abattoir je me suis fait embaucher dans un abattoir Charal euh, et j'ai filmé euh, l'abattage des animaux en caméra cachée et à l'époque euh, ça avait fait pas mal de buzz bon, le buzz à l'époque euh, en 2009 c'était euh, 100 000 vues sur une vidéo sur une semaine bon aujourd'hui on, 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 on est bien plus que ça mais à l'époque c'était les vidéos de buzz de la semaine et puis euh, Charal avait été obligé de de, de, de produire un communiqué sur sa page d'accueil euh, voilà, ça avait fait pas mal de bruit et puis après on, on a pas mal passé de temps sur euh, les, les élevages là, les élevages de, de lapins pour la chair les euh, élevages de porcins euh, voilà et on avait quand même des images d'abattoirs qu'on se fait sucrer souvent qu'on se fait interdire, censurer parce qu'on n'a pas forcément l'accord des abattoirs pour, pour, pour les diffuser donc on a aussi des petits soucis, des petits soucis juridiques et euh, après c'est vrai qu'on a toujours eu en tête que la question des abattoirs était un point sensible après les occasions sont hyper rares les, les portes sont fermées et euh, si on n'a pas une opportunité si on n'a pas un lanceur d'alerte qui nous permet d'avoir ces images euh, on ne peut pas les faire et l'avantage qu'on a maintenant c'est qu'on commence à être connu et que euh, ben les gens qui travaillent dans ces lieux-là voient euh, en, en, dans avec l'association une possibilité de témoigner et de diffuser euh, ce qui les a choqués ou ce qui les choque
2: Sébastien, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire euh, où est-ce qu'on peut avoir des informations sur les, euh, les, <coughs> les euh, sensibilisations que vous menez ou les actions que vous menez si
1: bah, euh, nous on a euh, évidemment un site internet parce qu'on s'est saisi euh, des outils euh, voilà. et euh, l214.com c'est tout simple mmh. euh, et il y a une lettre d'info et puis on a évidemment une page Facebook qui est hyper active euh, on doit avoir euh, 480 000 euh, personnes sur cette page euh, c ça dépasse de plus de 100 000 maintenant, le groupe Greenpeace France par exemple c'est une, une, une page sur laquelle il y a beaucoup d'infos et euh, beaucoup d'interactions de, de, donc je pense que c'est un, une bonne façon et puis il y, y a un groupe euh, sur Paris L214 qui fait des actions presque toutes les semaines donc il y a un agenda sur les site L214.com euh, voilà au-delà de, de sa propre consommation et de la remise en cause il y a évidemment l'engagement qui est, qui est plus fort parce que bon, sa ça ça propre consommation ça, ça, ça concerne le, notre nombril mais euh,
2: le, le truc c'est de faire avancer euh, le monde quoi Merci beaucoup. Le truc c'est de faire avancer le monde. Nous resterons sur cette phrase de fin. <rire> c'est Bassirasak. Merci d'être venu. Ginny, merci à merci toi. À toi. Euh, nous parlerons en deuxième partie de l'émission du festival Sony Prothès. C'est juste après la musique.
9: Let's go. The breeze, the same.
2: Si s'achève The Stars de Wreck 3 à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale et vous avez raison. Il est 19h33. La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris.
2: Jeudi 24 mars, la secrétaire d'État en charge du numérique, Axel Lemaire, comme chacun sait, recevait des mains du député Rudy Salle et du sénateur Jérôme Durin un rapport intermédiaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo. L'e-sport, comme on l'appelle, est une discipline qui passionne des milliers de joueurs et spectateurs et qui souffre en France d'une situation juridique compliquée qui freine son développement. Une situation que ce rapport a pour ambition de faire évoluer au mieux. Erwan est allé vérifier sur place ce que les deux parlementaires ont proposé comme solution à la ministre Axel
7: Lemaire.
4: Nous étions le 24 mars au Meltdown, un bar parisien d'e-sport où l'on peut venir boire sa bière devant un live de League of Legends, Call of Duty ou Counter-Strike. C'est le lieu qu'a choisi Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique, pour organiser la remise de ce rapport sur les pratiques compétitives du jeu vidéo, un beau symbole pour Sofia Metz de l'équipe du Meltdown.
3: Effectivement, ils montrent plein de bonne volonté et je pense que c'est très positif. Pour nous en tout cas c'est un super message. Et puis forcément ça fait plaisir de les voir dans un contexte qui les sort un peu de leur zone de confort et puis parmi des streams de, de LOL et de Starcraft c'est plutôt insolite.
4: L'un des enjeux du rapport identifié par le député rudy Sall et son collègue Jérôme Durin, clarifier le flou juridique autour de l'e-sport et de ses compétitions entre joueurs où le gagnant remporte de l'argent pour les différencier des loteries et des jeux d'argent en ligne.
6: Aujourd'hui l'activité est illégale, elle est même interdite. Vous êtes assimilé au, au, au jeu, au, au, à la loterie, donc la loterie est interdite. Néanmoins, l'activité est tolérée parce que les pouvoirs publics ont bien compris qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'ordre public. Maintenant, nous devons aller vers la légalisation et vers le développement. C'était l'objet de la mission et c'est en tout cas aujourd'hui ce qui est contenu dans le rapport que nous allons remettre dans quelques instants à
4: notre Un travail sur le statut de l'e-sport, il y a longtemps que la communauté gameuse en rêvait. Et si quelques inquiétudes se manifestaient au début, la célèbre gameuse Kayane a été rassurée par la direction prise par le travail du député et du sénateur.
10: Non, ça m'a rassurée parce que ça va dans le sens où je voulais que ça aille. Cette question de visa ou les gains des joueurs, où est-ce que ça allait être versé, comment la protection sociale des joueurs, c'est tout aussi important. Les organisations d'événements, etc. aussi, je pense qu'ils ont, très... ont vu pas mal de questions qui étaient en suspens. Et... Et s'ils si n'avaient pas mis leur nez dedans, on serait resté comme ça à se poser des questions alors que la, la discipline date quand même il y a 10, de 10 ans et je trouve que ça a pro progressé à une vitesse fulgurante et en particulier ces, ces dernières années avec l'arrivée du streaming où on a pu voir et quantifier le nombre de spectateurs qui regardent des compétitions de jeux vidéo. Donc euh, il est temps de régulariser euh, tout ça, à la fois pour les joueurs, les organisateurs, les éditeurs et en même temps les spectateurs euh, ou les joueurs lambda euh, qui, euh, qui jouent à la maison qui euh, n'ont pas non plus l'envie d'être euh, à fond dans les tournois. Mais qui pratiquerait dans un centre de loisirs pour l'e-sport, par exemple, comme il y en a dans chaque ville, pour chaque discipline sportive, bien, il serait temps aussi d'avoir une discipline e-sport.
4: Dans ce rapport, plusieurs propositions pour adapter les règlements de jeux d'argent à l'e-sport, encadrer la participation des mineurs, faciliter la diffusion des compétitions de à la télévision et créer un statut de joueur professionnel e-sport. Le député Rudissal a confiance en son rapport avant que ne commence le débat parlementaire.
6: Maintenant, il va y avoir le débat parlementaire. On a présenté notre rapport au gouvernement. Le gouvernement fait des arbitrages là-dessus. Ensuite, le débat va se dérouler au, au Sénat. Alors, beaucoup de sénateurs qui vont débattre ce sujet ne connaissent pas bien le sujet comme nous ne le connaissions pas auparavant. Mais le fait que nous ayons fait, nous, un rapport, nous, parlementaires, c'est-à-dire un sénateur, un député, déjà, est de nature à, à rassurer nos collègues du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, euh, je crois que nous aurons... Euh, la chance de pouvoir voir évoluer les choses dans les semaines qui viennent. En tout cas, c'est notre souhait et on mettra là aussi tout notre poids dans la balance. Pour
4: Thud, animateur sur la chaîne O-Gaming qui diffuse de l'e-sport, quelques petits points restent encore à aborder.
6: Les compétitions
1: offline comme la Dreamhack, la Gamer Assembly, ne sont pas des jeux d'argent, c'est ce que ce rapport va acter mais certaines compétitions online vont encore être considérées comme des jeux d'argent alors qu'elles n'en sont pas. Maintenant, je pense que la communauté e-sport est d'accord avec 90% des conclusions de ce rapport. Donc il y a encore des petits points à ajuster. Il faut encore qu'on fasse un travail de réflexion sur le statut du joueur professionnel. Donc là, pour l'instant, on a dit peut-être que l'e-sport est un sport et donc peut-être que le joueur e-sportif
4: professionnel doit utiliser le statut de sportif professionnel qui existe dans la loi française. Maintenant, moi je pense que ce statut de sportif professionnel il doit être adapté pour
7: correspondre à l'e-sportif, ce travail reste à faire.
4: La mise en place d'un contrat professionnel e-sport, qui fonctionnerait comme les contrats à durée déterminée des sportifs professionnels, ainsi que la création d'un visa spécifique pour permettre aux joueurs étrangers de venir en France. Cette loi sur le statut de l'e-sport mettrait ainsi fin à une situation où les joueurs français sont parfois tentés de partir pratiquer en Allemagne ou aux états unis là où l'encadrement est plus développé. La
0: matinale de 19h.
2: Voilà, un reportage d'Erwan. Erwan qui justement est à ma droite. Bonsoir Erwan. Eh oui, comme par hasard. Salut Maxime. Salut Erwan et qui est là pour que nous parlions ensemble du festival Sonic Protest. Et à ce titre, nous recevons deux programmateurs. Franck de Kengo, bonsoir. Bonsoir. Et également Arnaud Rivière, bonsoir. Bonsoir Maxime. Le festival Sonic Protest, dont Radio Campus Paris, est partenaire. Messieurs, Sonic Protest, qu'est-ce que c'est
11: eh bien, c'est un festival qui a maintenant plus de 10 ans, hein, puisqu'on fête la
7: 12e année. Tout à fait, c'est la 12e édition qui va se dérouler, qui se déroule déjà puisqu'on est en plein dedans. Bah oui, Jusqu'au 15, jusqu 15 avril. Ça, ça a commencé ouais, Tout à fait, ça, ça a, commencé a commencé samedi. samedi ouais. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui sont passées. Une conférence en ouverture, une soirée de concert, un vernissage d'exposition, une restitution d'atelier, un deuxième concert. Et ce soir, la première diffusion d'un film. Donc, c'est un peu un festival qui va dans... Beaucoup de possibilités pour montrer des choses Autour des expérimentations sonores en général Soit donc sous la forme de concerts Et puis de plein d'autres possibilités Pour questionner le, le, le son et, et sa création
4: oui, Parce que justement on ne parle pas uniquement de musique là On est vraiment dans de
7: l'expérimentation sonore Qui va même
4: dépasser le cadre de, du son On va travailler aussi sur l'image et sur la performance
7: Oui mais en général quand même Quelque chose qui se ramène à la fréquence audible Il y a quand même toujours ce, ce rapport là Ou alors avec son absence totale Mais c'est toujours un positionnement par rapport au son Qui peut être euh, anti-musical Mais qui peut être aussi clairement musical Musical. On n'est pas là seulement pour se dire qu'on ne montre pas que des choses inécoutables, on aime ça aussi, oui, bien sûr. on est content de les partager, mais euh, il y a des choses aussi, euh, on va dire, plus habituelles, mais qui ne sont pas pour, pas, pas, pas pour autant moins originales, c'est je... qui nous intéresse. nous Justement,
4: de pour qu'on qu s'imagine un petit peu le truc, on va avoir un, un concert donc, à votre festival à la Sonic Protest. Euh, comment ça se passe C'est un groupe, un artiste qui, qui est sur scène Face à un public Ou il y a un petit truc en plus C'est plus une performance On essaie de développer aussi autre chose Ça dépend des artistes
11: Oui, ça dépend des artistes Nous, on n'impose rien On suggère des choses euh, Par exemple, on a, on a organisé pour cette, euh, cette édition Une rencontre euh, entre deux musiciennes Qui ne se connaissaient pas euh, qui vont, donc C'est une forme de création euh, Qui vont faire un, un truc spécialement pour nous Après, les artistes euh, ils font euh, leur, leur show euh, s'ils ont envie de faire de la performance, ils la font. C'est un peu pour ça aussi qu'on les choisit, comme euh, NMO qui a ouvert le, le festival, qui est un groupe vraiment entre musique électro, euh, électronique assez tordue et euh, pure performance quoi. Ça commence comme une performance et ça finit comme un set euh, électro euh, à fond. Mais euh, ils font pas un set spécialement pour nous, en fait. C'est plutôt nous qui allons chercher les artistes qui nous intéressent, qui sont à mi-chemin entre ces, ces pratiques. Les quoi.
4: artistes, vous allez chercher avec une, une envie déjà de ce que vous voulez donner comme forme à ce festival Ou c'est plutôt eux qui viennent vers eux Ou ça se fait un petit non, peu comme ça
11: Non, la plupart du temps, on, comme on s'intéresse à des gens qui sont très peu euh, programmés, on va les chercher. Après, il y a des artistes en, en tournée, comme Konono numéro 1, comme... Euh, il euh, y a William Bazinski, il y a des gens comme ça qui sont en tournée qui nous contactent puisqu'ils savent que... Euh, au printemps il se passe ce truc à Paris et pas que à Paris d'ailleurs mmh. euh, mais la plupart du temps on va chercher les, on va chercher les groupes même loin il oui, a des ch... artistes en... qui viennent autant ouais. de
4: France qu'un peu du, du monde entier dans
11: les... dans les autres années on est allé les chercher euh, en Nouvelle-Zélande en Chine au Japon etc là il y a on parlait euh... Arnaud parlait du film de ce soir qui est un film sur le groupe finlandais PKN voilà on monte le film ce soir et ils viennent le, faire un concert le groupe sera concert. présent
4: euh, au festival du coup le groupe PKN ouais. j'ai
11: vu ouais ouais ils viennent jouer euh, le 13 avril à petit bain
4: Là par exemple le groupe PKN c'est vous qui êtes allé les chercher pour, pour les faire venir. Typiquement. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est PKN pour ceux qui ne connaîtraient pas.
11: Alors PKN c'est un OVNI dont on a quand même beaucoup entendu parler puisqu'en fait c'est le groupe qui a représenté le, la Finlande à l'Eurovision l'année dernière qui n'a pas gagné. C'est assez étonnant quand même
7: Fois. Il Arno a eu Lui toutes Lui les chances Lui. de son côté pourtant, c'est ce, ce, ce magnifique groupe euh, complètement punk, 100% hardcore et composé à moitié d'autistes et de crisoniques. Hein. Oui. Et c'est donc un groupe, euh, le, le, c'est une version très brutale du hardcore, euh, super musical et super énergique. Oui, super musical avec un vrai retour en plus aux bases du punk, avec des morceaux qui vont durer autour de 2 minutes, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour le groupe. Ah coup. tout à fait, oui. donc c'était évidemment pas le format de l'Eurovision, mais ça a éclairé ce groupe d'une lumière inattendue, il l'a fait sortir un petit peu de la scène OI euh, seulement. et puis, puis euh, bah, c'est la première fois évidemment qu'ils jouent en France et ça sera la seule.
11: Précisons qu'ils sont vraiment euh, tous les quatre sur scène, donc deux autistes, deux trisomiques, il n'y a pas d'éducateur, d'accompagnateur, euh, qui joue avec eux et c'est vraiment eux qui font la, la musique.
4: Quoi. Et donc justement on a ce film ce soir qui va être présenté, pour, qui va parler de, de ce groupe, raconter un petit peu leur histoire, leur parcours, comment ça s'est déroulé.
11: Euh... Oui justement je pense qu'ils ont pris le point de départ de, ce, de cet engouement euh, mmh. qui les amène à l'Eurovision, il euh, y a des, une équipe en fait qui les, qui les suit, une équipe de tournage qui sera là d'ailleurs en France et en Belgique parce qu'on euh, les a invités pour faire un concert à Paris, on en a profité pour leur trouver une date euh, à Bruxelles et euh, le film s'appelle The Punk Syndrome et donc il est montré ce soir à l'Institut Finlandais 60 rues des écoles et à 19h30 euh, bah c'est un film ouais, qui, les, qui les suit euh, comme un groupe de rock mais avec des, effectivement, des choses assez inattendues des séances chez le podologue bon c'est vrai qu'on voit pas forcément euh, il dit euh, les... le podologue mais on devrait, on on devra devrait souvent c'est vrai oui. <rire> il, a, sinon, il y a, sûr. Y a tout, il y a les vrais répètes les engueulades en répète euh, les scènes de concert enfin euh, tout c est, c est un, c je conseille à tout le monde d'aller voir ce film, en plus là il passe avec
4: des sous-titres français oh là là, mais allez voir ce film euh, pour parler parler un petit peu de l'exposition qui a débuté samedi, euh, si je pas de bêtises, l'exposition "Recycle". C'est bien ça Tout à fait. Euh, donc, c'est une, expo une exposition collective hein, avec deux, trois artistes. Quatre. Quatre artistes. Euh, Qu'est-ce qui réunit ces artistes dans cette exposition C'est une exposition qui parle de quoi
7: C'est une exposition euh, qui est d'abord orientée sur l'art sur sonore en général, qui est une discipline euh, plus que naissante, puisque maintenant ça fait quand même un petit temps que c'est euh, que il y a des propositions euh, pertinentes évidemment, mais qui est quand même sous-représentée dans, dans le cadre des musées, des galeries, c'est c'est des choses qui sont un peu moins montrées. Nous, nous euh, en parallèle, le festival, c'est quelque chose qu'on avait à cœur de montrer. Depuis 2012, il y a toujours un pendant comme ça d'une exposition, un autre temps pour découvrir d'autres formes. Sur cette exposition-là précise à la Générale, qui est un lieu assez magnifique, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut y aller voir ce lieu qui ne sera bientôt plus accessible au public euh, dans cette version-là, dans son jus, il y, a, il y a encore pour un an, là-bas, mais c'est assez rarement ouvert au public et donc il faut en profiter. Pendant ce livre proteste, l'exposition Recycle est ouverte tous les jours de 15h à 19h. Et ce qui unit les artistes présents cette fois-ci c'est un goût du détournement un petit peu de, de pouvoir prendre des objets, des principes des statuts, des concepts et puis de pouvoir tourner autour et puis d'en proposer une autre vision La pièce un peu maîtresse et centrale de l'exposition c'est euh, Temple of Dean de l'artiste australien Lucas Abella qui présente une collection de flippers hybrides entre euh, ma, une véritable machine infernale qui, qui font se rencontrer un piano et un flipper ou 10 guitares électriques et euh, autant de, 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 de flippers avec euh, 20 boules au milieu des effets de guitare électrique et ça fait un fatra euh, accessible à tous, tout le monde a le droit de jouer avec et on fait donc une partie aussi euh, de, 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 dans les journées qui sont réservées aux enfants pour pouvoir venir euh, jouer de, de la guitare électrique comme euh, ils ne l'avaient pas imaginé avant
2: Marie de Martine Rêve à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale pour la dernière partie. Il est 19h48.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours avec Franck de Kengo et Arnaud Rivière, programmeur du festival Sonic prothès qui justement programme Martine Rêve.
11: Voilà, bah, typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Martine Rêve. On avait envie de le voir sur scène alors on l'a contacté pour qu'il vienne. Il vient que pour nous, que pour vous aussi. Une exclusivité. Vous allez pouvoir venir. Euh, Martine Rêve, on... c'est vrai que moi, pour moi, ça me paraît tellement évident que j'ai l'impression que tout le monde connaît Martine Rêve, mais en fait, on connaît surtout Suicide. Alan Vega puisque c'est lui qui, qui porte comme ça avec le chant euh, le groupe et c'est vrai que Martin Rev, il reste un petit peu dans l'ombre il, son... il, il, il compose toutes les musiques de Suicide depuis euh, les années 70 c'est un groupe qui a existé avant le punk qui a foutu la merde dans le punk puisqu'ils arrivaient avec des synthétiseurs et c'était intolérable euh, et des boîtes à rythme donc ils étaient quand même assez euh, couillus hein, on peut dire ça euh, c'était des performances quoi. Hein. c'était plus punk que les Sex Pistols euh, Suicide et euh, ils continuent à jouer et en fait en gros quand, les... quand Alan Vega euh, refuse certaines musiques de Martin Repp bah, lui il les publie de son côté c'est ce comme euh... ça
4: qu'il monte un petit peu sa carrière solo en travaillant sur euh, ce qu'il prépare pour Suicide euh, pour euh, ses, ses disques à lui
11: ouais ouais, ouais. il, chante aussi, il a, chante aussi on a entendu un morceau instrumental mais il chante de, de, des berceuses complètement cosmiques hein, qui sont magnifiques
4: et on a vraiment hâte de pouvoir le voir ici à Paris euh, non, ce sera à Montreuil, je précise. À Montreuil, ouais, ouais, à la parole ouais.
11: errante, c'est un lieu euh, incroyable. J'espère je, je, que vous connaissez ce, cet endroit, euh, que les auditeurs auditrices. et
4: auditrices... Si on ne le connaît pas, on ira le, le faut, découvrir à le découvrir. cette découvrir. occasion. Ouais, ouais. Euh, lors de, de ce festival, on aura aussi droit à, euh, autre chose que des, que des concerts, enfin, j'imagine, euh, la restitution d'ateliers qui ont été organisés euh, sur une certaine longueur, hein, sur une certaine la, période. C'est toute l'année, les ateliers. À toute l'année, ouais. euh, dont un euh, qui a été réalisé avec des élèves de 4e du Collège Aimé-Césaire, euh, comment l'idée est arrivée de, de travailler comme ça avec des collégiens
11: Alors c'est une quatrième secpa pas. Mmh. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, l'action culturelle, c'est quelque chose qu'on qu développe depuis 2013. On avait envie de dépasser le cadre de, de juste euh, organiser des concerts, essayer de faire rencontrer des artistes avec... Euh, alors on appelle ça les publics spécifiques, ça veut dire euh, des gens dans des hôpitaux de jour, euh, des, des jeunes dans des quartiers défavorisés, etc. etc. Et euh, nous on avait, voilà, on avait envie de travailler dans cette direction-là. On a contacté un artiste qui s'appelle Anton Mobin, qui a une euh, pratique musicale. Il, a, il fabrique lui-même son propre instrument, qu'il appelle une chambre préparée. Du coup là il en a fait une version pour pouvoir travailler avec des collégiens, qu'il appelait les boîtes à sons. Il les a rencontrés, l'idée c'était voilà, de travailler toute l'année depuis, euh, depuis octobre et de faire des étapes de restitution donc ils ont, chaque jeune a fait euh, sa boîte musicale et l'a décoré, a mis les, les instruments à l'intérieur, a même assemblé le bois etc. et ils ont fait euh, donc cette, euh, ce concert euh, dimanche.
4: Et il y a aussi une envie du coup d'amener la création musicale à un public vraiment spécifique qui n'a pas forcément accès à ça euh, ah, naturellement.
11: Oui, oui. oui non, c'est vraiment euh, une, une volonté de notre part euh, d'aller dans les hôpitaux de jour, on n'est pas encore allé euh, en, en prison mais c'est quelque chose qu'on va faire
7: Enfin, enfin. pas pour euh, faire des ateliers Comment Pas pour faire des ateliers, on n'est pas encore allé en prison est... fait des <rire> c'est ça.
4: L'enquête oui, oui. est en cours. Euh, et du coup, ça s'est déroulé dimanche. Euh, ouais. se... La restitution, c'était donc un concert avec les élèves
11: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était super, ouais. ouais et on n'a pas, c'était difficile hein, de mobiliser euh, parce qu'ils sont 15 élèves à, à participer au projet. Donc là on est sur un temps qui est en dehors du scolaire puisqu'on est un, un dimanche, donc il faut voilà, il faut mobiliser les familles, il faut mobiliser les, les personnes du collège pour amener les jeunes, etc. Mais bon il y a, il y a quand même 6 jeunes qui ont, qui ont participé, qui ont pu participer. Ils étaient assez impressionnés, euh, mais ils se sont pas laissés de démonter. Ils ont fait euh, deux morceaux euh, vraiment super.
4: super. Je crois que tout le monde a été conquis. Alors pour parler aussi un peu des lieux dans le, lesquels vont se dérouler le, le festival. Euh, on retrouvera notamment une, une prestation à l'église Sainte-Marie euh, avec euh, une actrice, une actrice, une, une performeuse qui s'appelle Aluc Todolo. Euh, c'est un lieu Alors, aussi euh... c'est un groupe c'est un groupe ouais, ouais, Aluc Todolo,
11: ouais, Al -todolo c'est un groupe euh, qui, vraiment, euh, qui existe depuis quelques années là, mais qui est, qui est en train de, vraiment de, de monter en flèche qui fait beaucoup parler de lui parce que c'est des gens qui, euh, qui viennent à la fois du metal, même du black metal mm -hmm. et qui ont digéré aussi toutes les musiques des années 70, du crotrock à magma et du coup ils font euh, cette espèce de mélange improbable c'est euh, assez un, incroyable sur scène euh, un trio, euh, guitare, basse, batterie instrumental et du coup là qui va s'adapter au lieu parce que Saint-Méry c'est un lieu bien particulier on peut pas faire toutes les musiques qu'on veut à Saint-Méry il y a aussi
4: un choix du lieu par rapport à, à ce qui va au type de musique qu'on va aussi euh, alors c'est les
11: musiques qu'on choisit par rapport au lieu d'accord parce que voilà là, quand on fait la programmation il faut qu'on sache qu'on connaisse d'abord les lieux dans lesquels on va aller puisqu'on est un, un festival itinérant donc on, on bouge quasiment tous les jours et du coup il faut qu'on trouve des nouveaux lieux là on a des, des nouveaux cette année on a fait quelque chose à l'archipel on n'avait jamais rien fait là-bas on va aller au cinéma grand action là voilà, on découvre aussi à chaque fois des lieux donc on on imagine programmation en fonction des lieux et l'église saint méry voilà c'est à chaque fois très très réfléchi et du coup là on normalement on fait plus de rock dans une église ça sonne pas très bien le rock mais du coup à l comme c'est un groupe de rock qui joue sur le son la masse sonore un truc qui se développe comme ça sur la longueur bah ça, ça se prête très bien au au lieu.
2: Le temps qui nous est imparti nous est malheureusement compté. Franck de Kengouar, nos rivières, merci d'être venu. Euh, où est-ce qu'on peut avoir les infos sur les prochains événements de Sonic Protest
7: 3615, code Sonic Protest. Super, protest.
2: 3615 et 3611, si vous êtes en
11: province, bien sûr. <rire> sur Facebook, on balance plein, plein d'infos. Et puis il y a le site, le site sonicprotest.com.
2: Ok, sonicprotest.com, de Radio Campus Paris et partenaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: La matinale de
2: 19h Ah non, mais c'était parfait. C'était parfait, parfait. Pas complètement, pas formes, bravo. C'est une euh, performeuse qui est également... C'est notre performeuse à nous. Je veux bien sûr parler de Fanny. Fanny, bonsoir. Bonsoir, comment ça va Ça va, et toi
8: Bah oui, c'est un plaisir de te retrouver.
2: Te voir est une joie, Fanny. Oui, partagez. Tu viens nous parler des relents du web. Tout
8: à fait, hein. ces infos du web dont tout le monde se tape. Et du coup, c'est très important d'en parler. Hein. Voilà, donc je vais commencer avec le relou de la semaine. C'était Gmail, oui, qui a fait la pire blague de 1er avril du monde. Est-ce que vous en avez entendu parler
2: vaguement mais j'ai pas cliqué dessus donc voilà. je
8: ne sais pas ben, voilà ben, pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler je vais vous briefer en gros ils ont caché enfin ils ont mis un deuxième bouton envoyer à côté du bouton envoyer auquel ils ont ajouté un petit micro et en gros quand tu cliquais sur ça à la fin pour envoyer ton mail ça envoyait ton mail à la fin il y avait un gif de mignon tu sais ce, ce film oui. là, mignon, voilà, oui, oui, absolument oui. dégueulasse qui dansait euh, du là, qui faisait tomber son micro voilà et en plus ça tournait ça, ça mettait fin à la conversation c'est à dire que dès que tu envoyais ce mail plus personne ne pouvait te répondre voilà donc il y avait un message d'erreur oh quand tu as envoyé un mail donc en gros il y a un type qui a perdu son taf à cause de ça <rire> parce qu'il a envoyé un truc super important avec un gif de mignon à la fin qui fait une petite danse et en plus sa boss lui a répondu tu vois pour faire des modifs le mec n'a pas pu répondre donc il a perdu son taf donc il a écrit à Gmail Zut. donc voilà Gmail s'est excusé comme quoi ils étaient des boulets mais que c'était comme ça Et il s'est plus...
2: pendu le lendemain
8: tout à fait voilà et en plus Gmail avait été créé un 1er avril donc finalement c'était un petit peu leur destin le même de la semaine alors c'est le même je vous en parle cette semaine mais ça a eu lieu il y a deux ou trois semaines c'est Papo est-ce que vous avez entendu parler de Papo
2: Non plus, pas du tout.
8: Alors Papo, c'est un, un grand-père, hein, en gros, qui, qui est apparu sur Twitter. En fait, il y a une fille, une, une américaine, une jeune américaine, qui a mis une photo de son grand-père, qui s'appelle Papo, seul comme ça, malheureux, qui mange un vieux hamburger. Et elle a, elle a écrit, donc le tweet c'était, Papo a préparé 12 hamburgers pour tous ses petits-enfants, personne n'est venu, je suis la seule, tristesse. Et en fait, euh, tout le monde s'est emballé devant ce, cette photo ultra triste. Il y a eu 124 000 retweets de cette photo. <rire> Ouais. les gens sont débrouillés pour trouver le nom de tous les cousins euh, de la meuf, et, il leur des trucs, et en fait, ils leur ont envoyé des menaces de mort en disant Mais c'est un scandale, Papo est tout seul, vous avez fait des hamburgers. Enfin, c'est devenu le truc viral, complètement improbable. Donc, ils ont reçu des menaces de mort. Donc euh, voilà, après, ouais. ils ont tous été manger des burgers chez Papo, qui a dû faire une photo en mode Je vais bien, je souris, je suis avec mes petits-enfants. Donc voilà, Papo va bien, ne vous inquiétez non, si pas. Je sais
2: il maltraitait ses petits-enfants, on n'en sait rien.
8: Ça, oui, oui, mais non, en tout cas, pas. il faisait des hamburgers, c'est déjà bien. Écoute, moi, je trouve ça sympa. Ensuite, le challenge compte de la semaine, c'est le challenge de la feuille a 4. Vous savez, chaque semaine, il y a un challenge un peu débile. Qui consiste à aller se cacher dans les bois pendant trois jours, à boire beaucoup et après jeter à l'eau. Bon voilà. Et là c'est le challenge de la feuille à 4 Est-ce que vous en avez entendu parler Pas du tout. Ah.
2: C'est la en oui, feuille oui, oui, à quatre. Et on en avait entendu parler lui. Mais...
8: Tout à fait. En, en gros il s'agit donc de mettre une feuille à 4 en position verticale devant votre taille. Et en gros si votre taille dépasse d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que si vous êtes plus grosse qu'une feuille à 4 donc 21 cm, vous avez perdu le challenge. mais En fait il faut ne pas manger pendant des jours et des jours, voire mourir pour gagner ce challenge. C'est quand, quand même de profit, super. De profil je pourrais y arriver. Bah oui. écoute moi aussi. Ensuite, le jeu chronophage et inutile. La semaine prochaine
2: avec un post-it.
8: Ah oui, exactement. Et je crois que ça commence à faire ça avec le, les iPhones sur les genoux. Oh, les deux genoux qui doivent rentrer sous l'iPhone. En plus, c'est vrai. Le jeu chronophage et inutile, Jean. donc indispensable de la semaine, c'est le mini-jeu de basket caché dans Facebook Messenger. Vous en avez entendu parler ah non, Pas du tout, absolument non, pas non mais du En gros, il euh, y a un, un tournoi aux États-Unis qui s'appelle le March Madness Tournament, un tournoi de basket, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tournoi inter-universitaire. Et en gros, à cette occasion, ils ont dissimulé un petit jeu de basket dans euh, Facebook Messenger. Donc il vous suffit de publier un émoticône ballon de basket, vous cliquez dessus, et là, s'ensuit une partie complètement démentiel avec la personne avec qui vous parlez donc voilà c'est très très chronophage, très très addictif, c'est génial du coup hein, um, complètement inutile oui,
2: ça me séduit oui voilà
8: et enfin la dernière mini info, une petite devinette, est-ce que vous savez quel est le logement le plus populaire sur Airbnb du monde de la vie de la terre
2: euh, c'est un truc <rire> genre une yourte
8: Presque oui tout non, à fait C'est oui. une cabane au fond des bois, euh, une cabane qui s'appelle The Mushroom Dome Cabin donc c'est en Californie au milieu des séquoias. en gros ça coûte 107 euros la nuit vous pouvez y rentrer à 3 et il y a des mois et des mois d'attente pour cette cabane. On ne sait pas vraiment pourquoi mais c'est le logement le plus populaire d'Airbnb. Voilà, bon. vous pouvez replacer ça dans une conversation un peu, un, peu, un peu nulle.
2: Super, bah écoute Fanny, la semaine prochaine, <rire> tu iras dormir dans cette cabane et nous diras comment c'était. Merci Fanny, merci, merci beaucoup. Merci Erwan. Merci à toi. Euh, on a parlé euh, donc, du festival Sony Protest aujourd'hui. Nous avons également parlé de l'association L214 puisque nous recevions Sébastien Arsac. Euh, tout de suite, c'est la bouquinerie sur Radio Campus. Paris à 21h, à 20h pardon, puisqu'il est 19h59, où ils parleront du festival hors limite. Merci également à euh, Ginny qui était là en première partie de l'émission et merci bien sûr à la brillante et la merveilleuse Tiffany qui a réalisé cette émission avec des mains de maître. La matinale revient demain à 19h, d'ici là, passez une soirée convenable sur Radio Campus Paris.